0: Dobre dos li priateli buchovska a la mexicana.
1: Dobre dos li priateli la mexicana. Bienvenidos amigos a Chopska a la mexicana.
0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Chopska a la mexicana. Yo soy Selene, mexicana.
1: Y yo soy Carlos, mexicano también. Ambos vivimos en Bulgaria. Queremos que nos acompañes y te sientas cómodo escuchando miles de aventuras, información desde la mirada latina de dos mexicanos viviendo en el país más antiguo de Europa.
0: Por eso, decidimos poner el nombre de la ensalada más famosa de Bulgaria, que es la Chopska Salata. Ya que como es una ensalada, hablaremos de todo un poco, pero siempre con ese toque tan característico que le damos nosotros los latinos. Porque tú eres creador de tu propia ensalada de la vida.
1: Este primer episodio estará hecho para aquellos que tengan dudas sobre lo que irá este podcast. Lo podrán venir a escuchar cuantas veces quieren. Queremos compartir vivencias, puntos de vista y cualquier dato que nos pueda hacer mejores extranjeros en nuestra comunidad búlgara.
0: Muy bien, Carlos, como tú ya lo has dicho, este primer episodio se titula ¿Por qué Bulgaria? Así que, Carlos, yo te pregunto, ¿por qué Bulgaria? ¿Cómo llegaste aquí y qué es lo que más te ha gustado y lo que no te ha gustado de este país? Pero, espera. Antes, primero, danos una pequeña introducción de dónde se encuentra Bulgaria, cómo es vista Bulgaria ante la Unión Europea. Hola amigos, bienvenidos a este podcast Shopska a la Mexicana. Yo soy Selene mexicana.
1: Yo soy Carlos, mexicano también. Ambos vivimos en Bulgaria. Queremos que nos acompañes y te sientas cómodo escuchando miles de aventuras. Información desde la mirada latina de dos mexicanos viviendo en el país más antiguo de Europa.
0: Por eso, decidimos poner el nombre de la ensalada más famosa de Bulgaria, que es la Chopska Salata. Ya que como es una ensalada, hablaremos de todo un poco. Pero siempre con ese toque tan característico que le damos nosotros los latinos. Porque tú eres creador de tu propia ensalada de la vida.
1: Este primer episodio estará hecho para aquellos que tengan dudas sobre lo que irá este podcast. Lo podrán venir a escuchar cuantas veces quieren. Queremos compartir vivencias, puntos de vista y cualquier dato que nos pueda hacer mejores extranjeros en nuestra comunidad búlgara.
0: Muy bien, Carlos, como tú ya lo has dicho, este primer episodio se titula ¿Por qué Bulgaria? Así que, Carlos, yo te pregunto, ¿por qué Bulgaria? ¿Cómo llegaste aquí y qué es lo que más te ha gustado y lo que no te ha gustado de este país? Pero, espera, antes, primero, danos una pequeña introducción de dónde se encuentra Bulgaria ¿Cómo es vista Bulgaria ante la Unión Europea?
1: Bulgaria está en el suroeste del continente europeo y se rodea por una cordillera muy famosa que se llama la Cordillera de los Balcanes, que abarca Grecia, Macedonia y Turquía. Hay unos montes muy famosos, unas montañas llamadas Rodopes. Este país cuenta con costa y es uno de los más verdes de Europa. Y yo, respondiendo a tus preguntas, lo único que sabía de Bulgaria sin meterme a goble, eran tres cosas. La primera, que el yogur fue descubierto aquí. La wow. Segunda,
0: o sea, ¿tú sí sabías que el yogur se producía aquí? ¡Bravo! ¡Muy bien!
1: Sí, yo, yo sí sabía. ¿Por qué? No sé. Y el segundo punto es que, obviamente, en el 1994, en el Mundial en Estados Unidos, Bulgaria le gana a México en penales. Y el, el equipo que trae Bulgaria era un equipazo liderado por Risto Stoikov.
0: Claro, y, ¿cómo vamos a olvidar los mexicanos a
1: stoicos? Y finalmente, eh, también sabía que en el Manchester United, donde jugó el chicharito, se peleó la titularidad del equipo con Berbatov, que también es búlgaro, y pues
0: era todo, realmente. O Sabías sea, más cosas que yo, eh. déjame te digo. Ya,
1: después, ya decía, el país es el más antiguo del continente europeo. Y ya que desde que tomaron este nombre en el siglo VII con el primer imperio vulgaro, ya no tuvieron cambios. O sea, eso es muy impresionante para un país. Bueno, realmente llegamos a Bulgaria por trabajo y decidimos que tomaríamos el reto de cambiar de país de, y de residencia. La verdad, todo me gusta de este lugar. La comida, sus ensaladas, sus verduras, es muy fácil. Es muy fácil comer sano aquí realmente. Y sí, ¿Te das cuenta todo.
0: que realmente aquí, para mí... Existe la verdadera comida natural.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. El sabor es inigualable de los tomates, rosas.
0: Y no y... te pasó, Carlos, las pechugas de pollo. Amigos, porque si ustedes supieran, en México una pechuga de pollo es gigantesca. O sea, son pollos o gallinas gigantes. Aquí las pechugas de pollo son chiquititas. O sea, no puedo creer que, que se inyecten tantas hormonas en los pollos allá en México.
1: Tienes razón, no me acordaba. Es un punto muy importante. Yo venía de México que no me gustaba el pollo. Ya, ya, lo, ya lo odiaba. Y cuando uh -huh. lo probé aquí, me quedé impresionado del sabor. Un sabor real a pollo que yo supongo que es el sabor más real que había probado en mi vida. Y también sabes de qué me, me encantan las papas.
0: Ay, Con Sí. Carne, en fin. Pues mira, tú sabías que aquí hay, un, hay una ciudad que se dedica y que es famosa solo por las papas, así es que después te contaré de eso, eso será otro tema, otro episodio, pero ya hablaremos de eso.
1: No recuerdo bien, tú me tienes que oh, explicar. Y perfecto. realmente me gusta todo, porque soy nuevo aún, y estoy conociendo la cultura, y, y la verdad es que es muy interesante y muy vasta. Claro, tiene cosas negativas como cada lugar y persona del mundo. Podría decir que la forma de manejar es incomprensiblemente arriesgada, para mí es, es algo que no entiendo. No es que yo sea piloto experto, ¿verdad? ni nada, pero está peligroso, cómo van detrás del volante también... Creo que te podría decir que les falta cultura de atención al cliente, pero...
0: Lo hablaremos, porque esos temas son muy interesantes y me gustaría, así que, que todos nuestros amigos, los búlgaros que nos están escuchando que hablan español, los latinos que viven en Bulgaria, que nos comenten si ellos también han tenido alguna experiencia extrema con atención al cliente o el volante, ¿verdad?
1: Sí, nos tienen que decir porque la verdad son, son de los temas más llamativos... Que culturalmente te hacen un choque y te hacen como pensar eh, realmente que, que, que por qué hacen esto no y no entender algunas cosas culturales y pero realmente es irrelevante no porque ya que las cosas que no que no gustan van encontrando como digamos su positividad si hay un hay un tema como el, el manejo o la cultura de atención al cliente que no nos gusta pues hay muchas cosas que mejorar y yo creo que al final son las cosas positivas, van a ser más y siempre serán más.
0: ¿Cómo? Como todo. Así es.
1: Ok, Selene, ahora es tu turno. Me debes de contestar una pregunta muy importante. Ponme atención. ¿Ok? ¿Estás atenta? Okay.
0: Sí, okay. claro.
1: ¿Por qué? ¿Por qué escogiste Bulgaria y no los cabos San Lucas en México? o Tailandia en el Sudeste asiático, o Australia, ¿por qué?
0: Ay, qué pues, respuesta. Eh, de todos esos maravillosos lugares, ¿por qué Bulgaria? Bueno, también es un maravilloso lugar, por amor, puedes creerlo, Charlie. Yo conocí a mi marido, que él es búlgaro, y pues ya después eso será un, es una larga historia, pero básicamente estoy aquí en Bulgaria. Por amor, por mi marido, que es búlgaro. Esa okay. es una, la respuesta más corta. Pero sí, estoy muy contenta y la verdad, Bulgaria eh, se ha robado mi corazón. Al principio llegué con mucha incertidumbre, pero eh, Bulgaria me robó el corazón, así es que puedo decir que mi corazón ahora es búlgaro.
1: wow De acuerdo. Y tienes... ¿Tienes niños?
0: Sí, bueno, obviamente del amor florecieron los, los sí. retoños y Ajá. tengo dos, dos pequeños México búlgaros eh, chiquititos y pues aquí estamos como llevando mm. el día a día en familia, pero como te digo, a mí Bulgaria me ha dado mucho, mucho me ha dado y yo quiero mucho este país. Estoy profundamente enamorada de Bulgaria y lo recomiendo a todos los extranjeros, toda la gente que me pregunta, ¿pero por qué Bulgaria? ¿Y por qué no vives en México? ¿Por qué no estás en, en España si hablas español? Pero para mí Bulgaria es un país muy bueno y, y que te puede brindar muchas oportunidades si tú realmente lo, lo aprendes a amar. Porque es difícil claro. al principio, sobre todo por sí. el idioma. ¿verdad? Sí,
1: claro, definitivamente de acuerdo contigo.
0: Oye, Carlos, pues mira, ya nos comentaste de qué tanto sabías de Bulgaria, que para mí me sorprendió que supieras que ellos son los eh, inventores del yogur verdadero, pero realmente, ¿cómo te imaginabas Bulgaria? O sea, cuando eh, les comentaron que se tenían que trasladar o mudar aquí a Bulgaria, ¿tú qué fue lo que te imaginaste? ¿Cómo te lo imaginabas?
1: No sé si sea imaginación o idealización en este caso, me enteré que estábamos muy cerca, estábamos muy cerca de destinos muy populares, muy, muy populares, como Grecia y Turquía y hasta Egipto, que eso me, sí. me, me interesó bastante. ¿Ha sido Egipto?
0: No, pero a Grecia sí, Turquía tampoco, pero sí es increíble. Cuando te dicen Grecia, que está cerca de Grecia, ya dices, ya, te imaginas como en todas las películas, en las <risas> fotos que sale ahí en Míconos y todas estas islitas griegas muy bonitas.
1: Yo también, así la verdad, dejé volar mi mente uh -huh. y imaginaba, pues, castillos y cosas antiguas, como en las películas, los lugares que, que se quedaron con la estética del comunismo también, porque, pues, digo, hay una, fíjate que hay una cosa extra en mis datos, que es, sabía que había sido comunista, pero yo tenía idea que había sido parte de la URSS, de la antigua de Unión la URSS, pero ya uh -huh. después te enteras que no. Uh -huh. Y fíjate que al final sí encontré algunos fuertes medievales, no hemos ido la verdad, y, algún, y hay monumentos comunistas, hay uno muy importante que la verdad que tengo que ir para tomarles foto. ¿tú te imaginabas cuando ya supiste que venías a Bulgaria, te imaginabas algo?
0: Ay sí, claro mira, para mí eh, siempre ha sido muy impactante que todos los búlgaros eh, rechazan la mayoría rechaza como su país, o sea Siempre que me encuentro con un vulgar me dicen, pero ¿por qué Bulgaria? Si somos un país muy pobre, somos eh, eh, no hay nada. O sea, para ellos de verdad no, no valoran lo que tienen aquí, este pequeño paraíso, que esperemos que no lo descubran muchos, pero eh, no lo valoran. Entonces, lo mismo pasó al principio con mi marido. Cuando yo le decía, oye, antes, cuando ya habíamos pensado, estábamos viviendo en México, en Cancún, imagínate. De Cancún okay. acá fue un, un cambio un poco drástico, pero bueno. Entonces... Yo le decía, oye, ¿cómo es Bulgaria? O sea, explícame. Y él me decía, no, Bulgaria. Lo mismo que contestan siempre los búlgaros, que no, Bulgaria es un país pobre, no hay muchas cosas, esto. Entonces, como que no se motivan explicándole al extranjero el tesoro que ellos tienen. Entonces, cuando yo iba a llegar, me acuerdo que iba en el avión, yo me imaginaba realmente a Bulgaria como un gueto. O sea, de verdad, uh -huh. me imaginaba como un gueto así, gris, que habían salido del comunismo, que iba a estar todo horrible, que la gente casi casi iba a estar tirada en el piso pidiendo así como tipo cubano, que llegas uh -huh. y te piden uh -huh. que el jabón, que la pasta de dientes. Oh, o sea, sí. yo me imaginaba así, todo gris, verde, eh, perdón, gris, eh, sombrío y sin luz. Entonces, okay. pues, yo venía con una idea muy mala, la verdad, de Bulgaria. Y tenía miedo al principio de, de, de descubrir este país. Después, o sea, me impacté. O sea, me impacté al principio uh -huh. al ver la montaña, Vitosha, que para mí fue wow uh -huh. A sí. veces nunca he ido a Hawái, pero por las fotos o documentales que he visto, a veces la montaña se me, se me figura un poco a, a como tipo Hawái, ¿no? Sobre todo, cuando uh -huh. está así medio tropical, así verde, muy bonito. Entonces, para mí la montaña fue wow Una cosa muy imponente aquí en la ciudad de Sofía, porque, bueno, yo vivo aquí en Sofía.
1: Ajá, sí, sí.
0: Y me sorprendió la naturaleza, como tú lo mencionaste al principio, o sea, toda la variedad de frutas, de verduras, o sea, de verdad, Carlos, te lo juro que yo no había probado unas cerezas como las de aquí, o unas este, zarzamoras, o unos eh, todos los blueberry, ¿cómo se dicen? Eh, los arándanos. Las todo eso no uh -huh. lo había probado. Entonces, para mí fue muy impactante que eso está muy económico aquí y que es carísimo en México, ¿sabes? Tú comerte sí. unos arándanos naturales o unas zarzamoras. Ay, no, por Dios, es Definitivamente. Super
1: caro. Oye, pero ¿estás de acuerdo que, bueno, no sé si en Sofía, porque yo vivo en Plotdiff, cerca de donde yo vivo, hay muchos árboles frutales. De hecho, el año uh -huh. pasado me comí... Un durazno casi cortado del, de, del árbol, me comí dos higos, me comí unas uvas, me encontré un racimo de uvas completo en un baldío, en un terreno baldío,
0: sí. había
1: unas uvas ahí, y las corté. O y los techos,
0: lo los techos de uvas de las casas, ¿sí los has sí, visto los techos
1: también? De... Sí, claro, claro, fue, fue causa de fotografía en algunos días.
0: Ay, sí. eso también te digo mira a mí también me impactó eso como tú porque eso ya no lo vemos nosotros lamentablemente en nuestro México lindo y querido que hay tanta naturaleza y que eh, por todo lo el consumismo y toda esta onda gringa que traemos se ha acabado uh -huh. pero imagínate este, yo estaba esperando en la estación de autobús cuando llegué recién al, al inicio y veía que la gente arrancaba una tipo fruta que se llama yanca. Yanka, que es así como tipo, tipo entre ciruela, no sé si la hayas escuchado la hayas comido. Y hay árboles sí, ¿no? de yanka y la gente la arrancaba y se la comía en lo que esperaba el autobús. Entonces yo dije, okay. ¿y por qué no la lavan? Se van a enfermar, les va a dar salmonelosis o, ¿O por qué se la comen? O sea, si es de un árbol salvaje. Yo pensando, ¿verdad? En mi Ajá. ignorancia. Pero pues la gente está muy acostumbrada o lo otro que me pasó es que iba caminando por un parque y una viejita con un palo pegándole a los árboles para que soltara también unas pequeñas que son como cerezas, pero son ácidas, se llaman vishna, sí, que son muy ácidas, son rojas también, pero son ácidas, y pegándole al árbol de las vishnas para que soltara y comérselas. Entonces para mí esas cosas fueron muy impactantes, porque yo eso en México nunca me lo podría esperar, o sea, no, o ya no la se naturaleza.
1: ve, es así no. pasó, pero ya no se ve
0: no, no se ve, así sí, es sí. entonces para mí eso fue el de que Bulgaria se transformara del gueto al paraíso que, que conocí aquí porque pues aquí los búlgaros tienen todo, tienen montañas tienen mar, tienen ciudades así antiguas que puedes ir a explorar monasterios, tienen muchas, muchas ruinas cosas aquí. ruinas
1: un anfiteatro romano en Imagínate es impactante de lo que te decía que la cultura es muy amplia y, y los, los valores digamos de la naturaleza son altos y también tiene un contraste porque también la cacería es muy muy común y muy uh -huh. normal pero una cacería responsable eh, muy cuidada y muy regulada hasta donde entiendo y eso también me me, me dejó como entre impresionado y mal y bien, porque bien, porque es como regulado y, y porque pues, es un, un tema que a gente le gusta y pues, se respeta. Y eso entra... también tenemos
0: que hablarlo, yo creo, en otro episodio, porque también es una cosa súper interesante, o sea, porque eso es un mundo, ¿sabes? O sea, lo sí. de, eh, y eso, tengo ahí ciertos datos que después te diré, sobre la cacería, entonces sí es un tema súper interesante, súper amplio, pero mira, que los comenten después nuestros amigos ahí en nuestras redes sociales si quieren tocar algún tema de la cacería o algún otro tema para que nosotros lo comentemos en los siguientes episodios. ¿Qué te parece, Charlie?
1: Me parece perfecto.
0: Así es, pues sí, eso fue como yo vi a Bulgaria, del gueto al paraíso terrenal que aquí me tiene refugiada
1: y bueno hemos terminado con el episodio número uno esperemos que les haya gustado y es la punta del iceberg de, de todo lo que se puede explorar ver pensar opinar de Bulgaria pero no nos vamos sin antes darle las redes sociales en Instagram nos pueden usar como Chopska a la mexicana en Facebook igual Chopska a la mexicana y hacernos sus comentarios eh, dudas preguntas si quieren que tratemos algún tema en especial con todo gusto lo podemos hacer, ¿verdad, Céline?
0: Así es, amigos, nos dio mucho gusto estar con ustedes. Por favor, como lo dijo Carlos, ayúdenos a hacer crecer estos canales y los estaremos leyendo. Hasta luego, preátelidos coro. Esperen después pequeños episodios, ahí daremos algo en búlgaro.
1: Así, sí, tienes razón. Si tienen conocidos búlgaros, vamos a estar. Que sepan español, pues obviamente que lo compartan. Que piquen todos los botones, a todo lo que diga, comenten, compartan denle like y ya saben, campanas y demás, lo importante es que lo compartas con tus amigos de Bulgaria y les digas que próximamente estaremos tratando, tratando de hablar en búlgaro pues es todo por el primer episodio nosotros fuimos Chopska a la mexicana, yo soy Carlos yo soy Selene,
0: y Duskoro Preateli, chao